0: Olá pessoal, estamos começando o sexto episódio do podcast O Lado Escuro da Lua. Eu sou Bruno Basoli.
1: E eu sou Camila Medeiros e hoje vamos falar sobre numerologia. Hoje a gente vai falar sobre as diversas correntes que estudam o poder dos números sobre a vida da gente. Será que se você mudar uma letrinha aí no seu nome, vai te ajudar em alguma coisa? Lembrando que esse episódio foi gravado de manhã.
0: Camila, então para começar, o que é e quais as origens da numerologia?
1: O estudo da numerologia é o estudo do poder dos números sobre as coisas e principalmente sobre a vida das pessoas. Porque os números surgem da necessidade do homem de contar. Parece até assim, estranho falar isso, né? Mas Exatamente isso. O homem começa a ter necessidade de contar e organizar quando ele deixa de ser nômade. Então ele começa a ter que controlar as coisas de uma certa forma. E aí eles desenvolvem um sistema ali de contagem. Os nossos números têm origem arábica. E falando sobre a numerologia, uma das linhas mais conhecidas atualmente é a chamada numerologia pitagórica, que ela leva em consideração esses números arábicos. Mas foi realmente Pitágoras o autor dessa corrente, Bruno?
0: Então, na verdade, não. Aí a gente já entra com uma pequena polêmica aí logo de início, porque realmente muita gente chama essa numerologia de numerologia pitagórica. Né? Não está de todo errado, mas eu acho que é importante a gente explicar aqui que Pitágoras é... Como, como pessoa, ele não desenvolveu esse sistema especificamente de numerologia. Na verdade, assim, todo o conhecimento proveniente do Pitágoras ele é um pouco difícil de ser comprovado hoje em dia, porque é, boa parte daquilo que ele deixou para os seus seguidores, que né? então, foram os primeiros caras a ter seguidores, algumas pessoas chamam até de seita e tudo mais, né? mas era uma espécie de uma escola né? que, ele, que ele fundou, aí, que ele organizou. Mas, enfim, esse conhecimento ele foi passado muito via oral, ele tem pouquíssimo material escrito, né? E também houve uma, uma situação que, assim, os, esses seguidores, esses alunos dele, também produziram um material vasto, né? E aí essas coisas começaram a se confundir um pouco, né? O que veio da figura, fi, da pessoa física e do Pitágoras e o que veio dos seus seguidores, né? Enfim, e logicamente a gente está falando de uma coisa aí de, sei lá, algumas centenas de anos aí antes de Seria Cristo, tipo
1: o né? Hermes Trimegistro ali, né? Que, que é um, um nome, mas que não necessariamente ele que desenvolveu tudo, né? Acaba que aquele conhecimento foi linkado para esse nome. Seria tipo isso, assim?
0: É, mais ou menos. Né? No caso do Hermes, ainda é um pouco mais. Mais amplo. É... Né? É, mais difícil da gente até comprovar a, a existência da figura material, né, o Pitágoras não, ele realmente existiu, foi uma pessoa que viveu aí no planeta Terra e tal, mas existe essa dificuldade aí em relação a, a determinar aquilo que ele realmente deixou como legado aí com relação à numerologia. É claro que assim, existia sim um trabalho, né, ele foi talvez a primeira pessoa a a definir que os números possuíam uma uma energia, um significado. E todo o trabalho dele né fala um pouco sobre isso, né sobre essa energia, sobre sobre como é que os números atuam no universo e tudo mais. Então, por isso que a numerologia hoje, né, que como você falou no começo aí, é um pouco o estudo dos, da, da influência dos números sobre a vida, ela tem essa essa origem aí na, no Pitágoras. né E aí as pessoas chamam de numerologia pitagórica, mas, assim, inclusive ele estava, né, ele vivia na Grécia, né, então era um outro alfabeto, né, era uma coisa completamente diferente do que a gente faz hoje com o nosso, com o nosso alfabeto aí latino, né.
1: A gente deu uma adaptada, né.
0: Exato, então, nós adaptamos para o mundo atual e chamamos aí, muita gente chama de numerologia pitagórica, mas eu, eu prefiro chamar simplesmente de numerologia. No fundo, ela é a linha de pensamento mais usada nessa nesse aspecto da numerologia e a gente pode, poderia muito bem chamar simplesmente de numerologia. Eu acho que ficaria mais mais correto, né? Outra coisa que eu acho importante comentar é o significado ou simbolismo de alguns números, né? Claro que aqui a gente não vai entrar no detalhe de todas as características de todos os números, né? Mas a gente pode dar alguns exemplos, né? Já que nós estamos falando esse episódio sobre numerologia. Então, assim, o número um, por exemplo, né? Ele tem a ver. Com a iniciativa, com o início de novos empreendimentos, com aquela coisa, né? Para quem conhece a astrologia, para quem gosta de astrologia, tem muito a ver com o signo de Ares, ou com o elemento fogo, né? Aquela coisa, né? O ímpeto, né? A vontade de começar as coisas e tudo mais. Né? Então, é um número bom para começar alguma coisa, né? Claro que tem muito mais coisas, né? Mas aqui, só para dar um panorama aí, para quem eventualmente nunca ouviu falar assim mais profundamente de numerologia. Aí o número 2, ele já é um contraponto. Normalmente o número seguinte, ele serve como um contraponto do número anterior, em alguma medida, de alguma forma, né? O número 2, ele já é um pouco mais in, né? Um pouco mais receptiva, é um número feminino, né? Existe também essa, essa classificação que a gente pode colocar, né? Os, normalmente os números ímpares, números masculinos, os números pares, números femininos. Aí o número 3, ele já vem como um resultado, né? Da polaridade 1 um e 2, o 3 é como se fosse o filho, né? 3 um, é um
1: número bem bem interessante, porque ele envolve a trindade, né, então ele tá, tá muito presente aí, é, em todas as culturas, né, a gente percebe bastante a questão do 3. Ele é o Não, primeiro com... sólido, né, geométrico.
0: Com certeza, o triângulo, né, o 1 um é o um ponto, o 2 é uma linha, o 3 já é um triângulo, né, justo o primeiro, a primeira figura uh, geométrica, tem esse lance da trindade também, né, o pai, o filho e o Espírito Santo, então ele também está associado à criatividade, à comunicação, bom, e por aí vai, né, então a gente pode continuar fazendo essa associação com as figuras geométricas, é uma maneira interessante de pensar, a gente pode também Fazer associação com outras coisas, né? Então, o 4 tem a ver com as quatro estações do ano, por exemplo, né? E assim uh, sucessivamente, de 1 um a 9, tá? A gente não vai ficar falando aqui de todos os números, todas as características, até porque são muitas e não é assim tão simples também, né? Aí, dentro de um mapa numerológico, dentro de um contexto, a gente precisa entender o que, que aquele número tem a ver com aquela pessoa, com, né? naquele momento, naquela situação específica, tá? Mas aqui a ideia foi só dar um um briefing, assim, uma ideia de alguns significados de alguns números. Então e, é, esse procedimento ele vale de 1 a 9 existem alguns números que são exceções, e o que, que significa isso? Que eles são interpretados em si mesmos, ou seja, a gente não reduz como acontece com os outros, como a, a Camila é, vai dar um exemplo aí daqui a pouco. Então esses números são o 11 e o 22 eles têm significados próprios né? então a, a ideia é interpretá-los em si mesmos, né, a gente não reduz nem o 11 e nem o 22 Existe uma outra origem também para esse tipo de cálculo né? que é quando você pega letras de palavras e atribui números e, e, e finalmente dá significados a esses números né? essa outra origem ela ela tá ligada à cabala especificamente num, num ramo da cabala chamado gemátria, ou gematria, né e através da kabbala e do alfabeto hebraico também é possível fazer uma espécie de numerologia. Então explica um pouco para nós aí o que é essa gematria.
1: A gematria ela é, tem origem judaica e tem a ver com os, os números relacionados com as letras hebraicas. Então, ela está intimamente ligada ao alfabeto hebraico. Por isso que é bem complicado você pegar uma palavra em outro idioma, né, que é escrita com outras letras, e encaixar esse cálculo de gematria, né, dentro dessa dentro dessa outra língua. Porque os valores são direcionados e atribuídos para as letras hebraicas. E diferentemente da numerologia que a gente chama de pitagórica, né, que tem uma tabelinha e o alfabeto é relacionado ali com números de 1 a 9, dentro da gematria essas 22 letras hebraicas recebem um valor. Então, e esse valor ele também pode se alterar dependendo da posição da letra dentro da palavra. Não são todas as letras que alteram, mas algumas, por exemplo, como a letra NUM, ela pode valer 50 ou 700, dependendo da posição dela na palavra. Então, é um, é um aspecto realmente de valor dessa letra. Não é uma relação assim com o número. Então, eu acho que aí já é um ponto para a gente observar de uma forma mais, mais atenta, né? E, de certa forma, fica mais complicado da gente tentar fazer esse, esse encaixe ali de toda forma, porque o alfabeto não é o mesmo. Então, a gente tem ali na, esse alfabeto hebraico com 22 letras, né? No nosso alfabeto a gente tem 24, agora está em 24, né? É isso mesmo. Ah, 24 vezes.
0: Porque de repente, se você coloca o K, é, se você coloca mas, o. Mas enfim, I... já
1: são mais letras, né? Então, não é um negócio que não se relaciona. Muito bem. E também tem essa ligação com a cabala, que é essa representação simbólica aí, né, da, da árvore da, da vida, né, que também se relaciona com essa, com essa questão numerológica, né? de certa forma, porque essas letras é, estão relacionadas ali e tudo mais. Então, assim, é, um, é um amplo estudo né, quando a gente começa a acessar, porque uma coisa vai se relacionando com a outra, não está, não tipo, tão separado. Mas se você consegue compreender ali, pega uma palavra em hebraico e, e coloca os valores, né? Você consegue fazer ali uma, uma percepção do que, que isso do que, que isso quer dizer, né? Do valor daquela palavra, você consegue ter uma compreensão dali, da energia que aquilo está transmitindo. Já que a gente está falando de letra hebraica e numerologia, né, também a gente pode e deve falar aqui do tarô, já que alguns baralhos de tarô a gente tem essa atribuição das letras hebraicas e eu acredito que grande parte dos tarôs que vem com a origem ali do rider Waite, né, ou Smith Waite, que o pessoal fala que é um tarô é, hermético, né, que vem relacionado com as ordens e tal quanto o tarot de Crowley, por exemplo, né, que, que a gente usa bastante, é, tem essas letras hebraicas atribuídas. Tem algumas variações, dependendo da, da linha que, que a pessoa que desenvolveu esse tarot segue. Igual o tarot de Crowley ele tem algumas atribuições de letras que você não vai ver em, em, em outros tarôs, porque ele teve um estudo lá mais específico né, dentro daquilo que ele compreendia, né, então é, é sempre importante a gente é, salientar isso, que o tarô ele é, feio, ele é desenvolvido por uma pessoa e aquela pessoa coloca ali a sua visão então, quando a gente faz, por exemplo um estudo, pega uma, uma palavra em hebraico ali, a gente pode pegar as cartas que, que estão relacionadas com aquelas letras, né e ver e, e colocar ali, por exemplo, se eu tenho a letra, vamos lá, se eu tenho a letra num, é, se eu tenho a letra é, man, se eu tenho a letra tete. Então, eu, eu coloco as três cartas que representam cada, uma, cada um desses números e ali eu consigo ter uma visão simbólica da energia daquela palavra. Olha que legal. Então, aqui seria, nessas três letras né, que eu mencionei para vocês, de acordo com o tarot de Crowley, né seria o... É, a carta da morte, o enforcado e o arcano número 11, que é a, a luxúria, né? Ou a força nos outros tarôs, enfim. Então aí eu consigo visualizar qual que é a energia daquele objeto ou daquela pessoa, né? Mas lembrando que isso é, é importante que a gente pegue a palavra na em hebraico, né, para não ficar muito muito bagunça por ali.
0: E é interessante também, só mais um detalhe nessa linha que você está explicando, que se você soma os números daquela palavra, e aí você vai chegar num resultado, e aí se você pega em outra palavra que por acaso também tenha o mesmo resultado, o mesmo número final, significa que existe uma uma conexão entre elas, né é uma forma de pensar. Também é um, é um jeito de tratar um pouco a numerologia aí, pensando nas letras hebraicas e nos, seus, e nos seus números. Sim,
1: é um estudo muito interessante, né? O estudo da gematria realmente é bastante, bastante revelador aí. Fala mais para nós Bruno, como que funcionam essas relações aí do, do tarot com, a, com as letras e os números, né?
0: Legal, vamos lá. É, bom, com relação à numerologia e tarot, assim, a verdade é que existem muitas linhas de pensamento né? que procuram atribuir significados aos números e aí atribuem números aos arcanos e assim vai. Né? Então, vamos tentar aqui dar mais ou menos um panorama de quais são as... As atribuições mais comuns, né? as, as correlações mais comuns entre, entre números e cartas de tarô, né? Então, assim, com relação aos arcanos maiores, já de cara a gente tem é, elas são numeradas, né? Do zero ao 21, ou, enfim, né? Tem gente também que considera o zero louco aí, o 22, e tal, mas eu diria que o mais comum seria é, atribuir o número zero. Que aí já começa também uma certa. Uma, um certo conflito aí com a numerologia a partir do momento que não existe o zero na numerologia pitagórica, por exemplo. Né? A, gente, a gente calcula do 1 ao 9. Então, assim na verdade, são conhecimentos né, que não se encaixam perfeitamente. Né? Existem uma série, né? a gente vai justamente agora falar de alguns, algumas formas de pensar os números e associá-los ao, ao tarô, mas não é uma associação perfeita e muito menos... Uh, unânime, né? Existem várias formas de pensar. Então, assim, uma das formas, falando ainda dos arcanos maiores, né? Que são as, as 22 cartas ali primeiras, a gente pode dividir, por exemplo, em dois grupos de onze, aí tem a coisa de dividir nos três septenários, né? Que as pessoas chamam, né? Que seriam os três grupos de sete cartas. Então, vocês percebem que a gente está o tempo todo falando de números e falando de organizações, baseando-se em números, né? para criar grupos dentro desses arcanos e atribuir significados. Então, assim, aí existem também outras linhas. Se a gente pega, por exemplo, o Alejandro Jodorowsky, né, que é um cara que a gente até estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar e chegamos à conclusão que é melhor a gente falar do Jodorowsky num episódio especificamente para ele, porque ele tem formas aí de, de, de pensar e organizou o trabalho dele com muitas particularidades. E aí a gente precisaria fazer um episódio só para tratar disso. Mas, assim, só adiantando um pouco, ele tem um conceito onde ele pega os, os números de 1 a 10 e divide o próprio arcano em, em 10 pedaços. Então, é uma forma muito, muito particular de pensar. E aí, um dia, né, a, gente, a gente faz um episódio especificamente para falar do jeito do Iodorowsky de pensar tarot Eu acho que é bastante interessante. Uh, em termos de, de tarot, você falou das associações das letras hebraicas, aí acaba servindo como se fosse é. uma ponte, né? a partir do que existe um arcano, aí alguns baralhos aí, o eight o Tote, por exemplo, tem uma letra hebraica ali impressa no, no arcano maior, né? E ali a gente poderia fazer o link com a, a, o valor numérico daquela letra. Mas aí, como você falou, nem todos os baralhos têm as mesmas letras hebraicas para os mesmos arcanos maiores. Né? Então, é aí um outro ponto de dica Dica,
1: né? utilize o, o baralho que você, que você se sintoniza com ele. né Pesquise compreenda aquele baralho e utilize aquele que você aprecia, porque é difícil falar, assim, certo e errado, não, não tem como, né? Então, se você se sintoniza com, claro. com o baralho do, do wait, né, por exemplo, utilize, né, aquele baralho. Se você se sintoniza com o crawley, é... só que aí não tem como você negligenciar. Querer utilizar, por exemplo, um baralho utilizando a referência do outro. Aí não tem jeito, né? Aí fica um negócio muito, muito ruim. Então, se você tem a curiosidade, gostaria de entender mais, estude o baralho que você tem, para que você compreenda o que, que ele te fala a esse respeito, né?
0: Sim, com certeza. Uma dica muito importante aí, meio que respeitar a simbologia daquele baralho que você está usando, daquele baralho que você tem em mão, se você quer seguir uma linha, sei lá, mais clássica, francesa, uhum. Marcélia. Então, se concentre ali, você vai ter determinadas referências, assim como o H tem as suas referências, o Tote e outros baralhos. Né? Aí, voltando com relação ao negócio da numerologia, falando agora um pouco, por exemplo, de arcanos menores, que aí existe também uma conexão óbvia com números, né? a partir do momento que a gente está falando das cartas numeradas, né? uhum. do As ao 10. Então, como é, que, como é que a gente lida com, essas, com esses significados e com esse simbolismo no aspecto numerológico? Tem várias formas de fazer também. Diria que talvez duas principais assim, né? Existe a linha da Árvore das Vidas, né, que é essa linha com origem na Cabala, onde existe esse simbolismo da Árvore das Vidas, onde são 10 sefirot, que são 10 esferas, né? E cada esfera tem um determinado significado e aí cada arcano menor se conectaria com o significado correspondente da determinada sefira da determinada esfera ali da da árvore da vida. Essa é uma maneira de usar a numerologia, o um significado dos números nos arcanos menores. Né? E a outra forma seria assim, usar o significado que é comumente adotado na numerologia pitagórica. Cada número tem o seu significado, pelo menos do 1 ao 9, e aí você conseguiria fazer aí um link com os arcanos menores, no caso. Falando de numerologia, existe uma, uma prática aí que é bastante comum, chamada de redução teosófica, né? Tem um nome meio, meio complicado, mas no fundo não é uma, uma, uma prática tão complexa assim.
1: Se você jogar na internet aí é, a tabela pitagórica, você vai ter uma tabelinha com o alfabeto e a correspondência numérica desse alfabeto, para o nosso alfabeto, tá? E aí você vai pegar e vai atribuir, pega o seu nome né ou o nome daquilo que você está buscando compreender e aí você vai anotar os números. Ah, letra tal vale tanto e aí você vai somando. Você soma tudo até reduzir a um único número. Então, se por exemplo, você é, soma tudo e chega ao número 324, aí você soma 3 mais 2 mais 4 e aí vai dar 9 e aí você Vai buscar, então, o significado do número 9. Aqui a gente está falando com o nome, né? Mas a gente também pode fazer isso com data de aniversário. Tem, tem uns escaminhos legais aí para a gente trazer um pouco mais de compreensão. Quando você faz um mapa numerológico, aí você tem outras informações, né, número interior, número exterior, karma, dharma, desafios e tudo mais. Então aí já é uma coisa mais completa, porque aí o, a pessoa que, que faz o mapa já vai pegando aquelas informações ali dentro dos cálculos que eles realizam. Mas aí a gente tem que ter muito tempo para explicar tudo isso com detalhes. Mas é bem simples, assim, para quem quer fazer o cálculo do, do número do nome, consegue com facilidade aí é, realizar. E eu sempre recomendo também o cálculo da data de aniversário. A data de aniversário é bem legal, é, dá umas informações bem interessantes para a gente já.
0: Nesse ponto, a gente estava conversando sobre uma ideia que a gente vai colocar em prática no podcast a partir de agora. Como esse formato tem os seus limites e desde o início a gente definiu que não gostaria de fazer algo muito longo, ficar mais de uma hora falando sobre um assunto, então a gente decidiu que em cada episódio a gente vai procurar indicar uma bibliografia básica. Ou seja, para quem se interessou sobre o tema que a gente está falando, a gente vai indicar um ou dois livros que permitam um aprofundamento daquele tema na linha, claro, da, do que a gente está falando. E assim, permitindo que as pessoas possam se aprofundar e pesquisar e aprender mais sobre aquele assunto, se elas assim desejarem, né? Então, no caso de numerologia, a gente vai indicar alguns livros aí para vocês. Eu tenho dois livros de um cara chamado Johan Reis. Ele é brasileiro, ele é tarólogo também, atualmente ele mora fora do país e ele tem uma obra bem legal falando de numerologia. Eu queria indicar para vocês dois livros. Tem um que se chama O que é numerologia, e tem um outro que se chama O Livro dos Números. Então, com esses dois livros, né, para quem se interessar, obviamente, pelo tema da numerologia, vocês vão conseguir um aprofundamento bem legal aí sobre o tema.
1: Eu gostaria de indicar um livro também, que ele... Fala né, da questão da numerologia, mas bastante integrada com, com o tarô, para quem gosta de tarô, que é o Tarô e Numerologia do Viti Pramad. Então, ele é um livro que relaciona, assim, ele ensina a fazer o cálculo, então, ele relaciona a data de nascimento com uma série de, de cartas, né? Ele ensina a fazer a conta e ele tem lá uma tabela onde ele relaciona essas cartas, nesses né, esses arcanos do tarô com o resultado, né, daquela soma, então é bastante interessante eu utilizo também esse, essa ferramenta nos meus atendimentos e é bem legal, assim os resultados, as informações que são coletadas ali a partir desse cálculo que ele disponibiliza então ele, ele tem o um curso também, mas ele tem o um livro e vale a pena assim. dá para conseguir é, aplicar os cálculos com, a partir do livro
0: Bom, e sobre esse procedimento que algumas pessoas adotam de mudar o próprio nome em função da numerologia? Camila, o que você pode nos dizer sobre isso?
1: Então, é inclusive uma, uma questão bastante curiosa que hoje mesmo me perguntaram a esse respeito. É, tem vários formatos né, de compreender isso. Particularmente né, com, com os estudos que... Que a gente tem conhecimento aí, a parte que, que você também estuda, né? Que também tem a ver com a e tudo mais. O que acontece é o seguinte: quando é como se a gente fosse um, uma argila, e o nome, a partir do momento que você recebe o seu nome, você se torna um vaso moldado a partir daquele nome. Então, depois se você muda uma letra, se você muda o seu nome porque você se casou, isso, energeticamente, na sua forma, na, na energia que você foi moldado, não faz diferença. Eu sei que tem pessoas que trabalham com esse, com esse tipo de formato, né? aí vai dar linha de estudo de cada um, mas não é o meu, meu entendimento, não. Para mim, faz mais sentido essa corrente, de que, olha, você foi moldada a partir dessa energia. Então, é, é mais interessante você aprender a trabalhar com ela do que você querer ficar modulando isso de uma forma artificial. Então, o meu entendimento a partir desse, desse conceito é isso. A única coisa que muda né, é se você, por exemplo, tem um nome de casado e vai fazer um mapa de numerologia e dá o seu nome de casado. né, Aí vai ficar errado o seu mapa. Eu entendo assim. <risos>
0: Sim, com certeza. A gente pode, eu acho, fazer uma analogia também com o próprio mapa natal, né? O mapa astrológico. Né? Então, quer dizer, é que o seu mapa é daquele jeito que é, né? Não, não tem como mudar, né? Sim. Ele é feito, né, para quem não sabe, em função uh, do local, da data e da hora do seu nascimento. São informações que você não muda. A partir do momento que você nasceu, forma-se um mapa natal. Com relação à numerologia, é a mesma coisa, né? Quer dizer, tanto o mapa numerológico ou o seu número interior, exterior, etc e tal, eles não mudam, né? Por mais que você case, por mais que você mude de nome, hoje tem esse negócio de nome social, ok, você pode trocar de nome por qualquer razão, né? Mas no aspecto da numerologia, isso não tem efeito.
1: Perfeito. Muito boa analogia com o mapa astrológico. Gostei.
0: Legal. Bom, então... Ah, não. Não terminamos, não. Falta fazer o encerramento, né?
1: Acabou. <risos> Bom, pessoal, assim encerramos nosso episódio sobre numerologia. Se você quiser saber mais sobre esse tema, busque aí essa bibliografia que a gente passou. Qualquer dúvida, é, deixe aí um comentário a gente saber o que, que vocês acharam, o que, que vocês gostam. Se você ainda não escutou o nosso episódio zero para saber por que nós desenvolvemos esse projeto, para saber por que se chama O Lado Escuro da Lua, vale a pena ouvir, corre lá e escuta, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ouçam lá os nossos outros episódios, esse já é o número 6 do podcast O Lado Escuro da Lua, e até a próxima.
1: Vai, nossa, eu sonhei que tinha acordado atrasado. Você tinha me mandado uma segurinha que tava bravo comigo.